0: Sä kuuluisasti politiikan ulkopuolelta ja sä oot nyt pyrkimässä kansanpresidentiksi. Minkä takia?
1: Joo, monia varmaan toi kiinnostaa, mutta kyllä se motiivi siihen löytyy, kun on seurannut niin läheltä ulkopoliittisen instituutin johtajana ulkopolitiikan tekemistä sekä kansainvälisellä eurooppalaisella että suomalaisella tasolla, niin, niin, niin tuo... Kahden poliitikko epäonnistuminen, kun puhutaan siitä, miten Venäjälle on annettu tilaa. Georgian sota Venäjän kannalta voitokas. 2014 hyökkäys. Itäiseen Ukraina ja Krimin anastus. Ää, erilaisia diilejä, fennovoimaa, Nord Me yritettiin tavallaan niin manakeerata ilman niin kuin strategiaa. Ja itsellä on semmoinen ajatus, että tuo epäonnistuminen niin kuin vähän velvoittaa uusia sukupolvia astumaan kehiin ja tuottamaan strategista näkemystä, pitkän aikavälin strategiaa, jossa ei ole sitä niin turmeilutunutta sielua siitä, että Venäjä olisi jotenkin hoidettavissa jotenkin rahan ja ja erilaisen yhteistyön avulla Venäjä on sitä, mitä se historian saatossa pääsääntöisesti on ollut. Ja siihen toimii yleensä se, että luodaan kynnyksiä ja pidäkkeitä, niin sanottua pelotetta. Ja tässä, tässä tehtävässä niin kuin haluaisi olla sekä ylipäällikkönä että presidenttinä, ulkopolitiikan johtajana, siis strategina joka, jolla olisi näkemystä Suomelle seuraavaksi kuudeksi vuodeksi tai 18 vuodeksi, tai sitten jos se perintö jotenkin jää elämään, niin sukupolven verran uudenlaista Suomen ulkopolitiikkaa.
0: Ehdottomasti. Presidentti johtaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, ja sä puhut paljon tuosta strategisesta kokonaiskuvasta, niin mitä sä tarkalleen ottaen tarkoitat sillä, mitä siihen sisältyy?
1: No, ainakin siihen sisältyy se, että meillä pitää olla vähän pelisilmää. Että me ei saada, meillä ei ole varaa epäonnistua. Et luulen, että kun kylmä sota loppui, niin jotenkin ajateltiin niin, että se on kiveä hakattu, että länsi, demokratia, keskinäisriippuvuus, poikkirajallisuus, kaikki nämä rauhan ja, ja tavallaan puolustusmenojen leikkaukset, nämä olisi niin hyviä asioita. Ja ne olisi niin kuin sitä historian perusvirtaa. Että ei tarvitse oikeastaan tehdä mitään. Se vain sen virran mukana. Mutta näin se ei ole, vaan historia pitää itse tehdä. Ja jokainen sukupolvi se joutuu tekemään. Ja se on niin kuin aktiivista työtä, että saadaan strategia, mitkä on prioriteetit. Ja sitten saadaan ne operationalisoitua niin, että, että syntyy sitten aktiivisempaa tekemistä ja semmoista hakusuutta ja se on Suomessa tällä hetkellä ollut vähän hukassa, että minkä takia ylipäätään tämä, täm, tätä maata niin kuin ylläpidetään, ja mitkä osat siitä on tärkeitä, ja millä tavoin, ja mitkä väestön osat on tärkeitä. Meidän pitää niin kuin kokonaisvaltaisemmin ymmärtää nämä asiat, ja sillä, sitä tarkoita sillä, että mitä se strateginen näkemys asioista on.
0: Joo. Suomen seuraava presidentti on myös meidän ensimmäinen NATO-ajan presidentti. Kyllä, onneksi. Ää, niin, niin mitä asioita tämän tulevan presidentin pitäisi sit huomioida, just vaikka NATOn huippukokouksissa, jossa sä olet itekin ollut?
1: Niin. No Jussi siis Vilnassa, Vilnassa tuli seurattua NATO-huippukokousta ja siellähän just siirryttiin tähän uhkakeskeiseen NATOn määritelmään, jossa ne kaksi uhkaa on, on, on Venäjä ja terrorismi. Ja ja osittain ne vähän kietoutuu myös toisiinsa, koska me tiedetään esimerkiksi, että kylmän sodan aikana Neuvostoliitto aktiivisesti tuki terroristisia operaatioita läntisessä Euroopassa. Eli ei ne välttämättä ole kaukana toisistaan. Venäjällä noudatetaan kyllä näitä Neuvostoliiton oppeja. Siinä on tietty polkuriippuvuus, kun maan presidentti on entinen entinen KGB-upseeri joka oli pitkän aikaa Itä-Saksassa, eli hän kyllä tietää tämän niksi Eli tuossa täytyy ymmärtää se, että minkä kanssa me ollaan tekemisissä, ja Naton pitää luoda rationaalista puolustussuunnittelua niin, että nämä kaksi uhkaa pystytään mahdollisimman hyvin tukahduttamaan. Suomella on nyt se 1300 kilometriä sitä Naton Venäjän rajaa, ja se on puolet siitä. Ja jos se on toinen niistä kahdesta pääuhasta, niin kyllä se tulee määrittelemään aika lailla ainakin muiden näkökulmasta sitä, mikä Suomen NATO-rooli on. Ja luulen, että myös Suomalaiset aika pitkälle ymmärtävät sen, että tuo Venäjä on meille niin kuin uhka pitkälle tulevaisuuteen ja se saattaa olla vähän jopa kasvava uhka, kun liikutaan eteenpäin. Ja nyt on se hetki, kun pitäisi aloittaa nämä toimenpiteet ja onneksi niitä ei tarvitse puhtaalta
0: pöydältä aloittaa, että Suomi on kuitenkin perinteisesti satsannut puolustukseensa. Ja miten se ottaen sitten merkitsee, että satsataan omaan puolustukseen?
1: No, se on sitä itsestään huolenpitämistä. Se myös on, lähettää signaalia muille, että, että kun puhutaan esimerkiksi niistä prosenttiluvuista ja jo, jotkut sanoo, että ei niillä ole niin kuin paljon merkitystä, että mikä prosentti se on. Kyllä sillä on. Niitä Natossa katsotaan tosi tarkasti ja luulen, että niitä seurataan myös Moskovassa hyvin tarkasti. Eli, eli se maanpuolustahto Suomessahan on hyvin, hyvin tuommoinen jämerän kuulone 85 prosenttia suomalaista on valmiita puolustamaan maata. Mutta se, että onko siihen laitettu resursseja, paukkuja ja miten se on rakennettu ja miten ne kyvykkyydet näkyy maalla, merellä ja ilmassa, niin, niin sitä kautta se, se minimi, se kaksi prosenttia, se pitää ainakin säilyttää. Ja itse olen sitä mieltä, että se pitäisi koodata lakiin, niin kuin esimerkiksi Latviassa ja Liettuassa on tehty ja suunnitellaan virossa tehtäväksi. Eli... Ja Puolassa. Eli, eli se pitäisi saada sinne. Ja sitten vältettäisiin se kiusaus, että joku hallitus joskus rupeaa leikkaamaan taas, niin kun, kun Suomenkin hallitus ää, kiusallisesti leikkasi juuri silloin, kun olisi pitänyt itse asiassa niitä nostaa. Eli 2011-2015 niitä päätettiin laskea. Eli kyllä sitä kiusausta niihin rahoihin kajota on, ja ne rahat olisivat tosi tärkeitä, koska luulen, että ne stimuloisi meidän – taloutta noin, ö, ylipäätään. Eli meillä ei ole tavallaan varaa maanpuolustuksellisesti ö, olla satsaamatta puolustukseen. Ja toisaalta kansantaloudellisestikin se puolustukseen satsaaminen saattaa tuottaa sellaista toimeliaisuutta, joka Suomen kannalta tavattoman järkevää, koska valtion taloushan ei Suomessa tällä hetkellä kauhean hyvässä kunnossa ole.
0: Joo. Äh, niin moni Moni, moni tai välillä kuulee just vähän naivisti, just että nyt kun me ollaan nato niin meillä ei ole syytä huolea. Että kaikki mm. ongelmat ja uhat on tavallaan lutviutunut, niin, niin pitääkö tämä paikkaansa? Jos ei, niin, niin mitä sitten kannattaisi erityisesti ottaa, ottaa huomioon?
1: Joo, se, se, on, se ehkä antaa semmoisen vähän valheellisenkin äh, turvallisuuden tunteen, että, että Suomen liittyminen nato itsessään takaa. Ja ja ehkä viime kädessä ajatellaan, että se on sitten Yhdysvallat, joka tulee hätään ja hoitaa asiat, ja Euroopassa pikkusen liikaakin on on tähän ajatukseen menty mukaan. Silloin tällöin on ymmärretty se, että, että Eurooppa tarvitsisi resursseja, niistä on puhuttu omaisesti vuosikymmeniä, mutta oikeastaan siellä ei ole tehty oikein mitään. Ja se Yhdysvaltojen kritiikkihan on ollut jatkuvaa. Ei se ole ainoastaan Trump, mutta, mutta suurin piirtein kaikki Yhdysvaltojen hallinnot viimeiset 30 vuotta on sanonut, että Euroopan pitää kantaa suurempi osa siitä, siitä vastuusta ja taakasta. Yhdysvalloilla on globaali taakka ja se, se on melko... Kova, kova tällä hetkellä, kun katsoo, mitä Yhdysvallat joutuu satsaamaan Taivaniin, Israeliin, Ukrainaan ja noita tulevaisuuden konflikteja saattaa olla lisää tulossa. Eli kyllä meidän kannattaa itsestämme huolta pitää ja sitä kautta me saadaan ehkä paremmin ja houkuteltua myös, myös ää, länsi-eurooppalaiset, britit ja, ja, ja sitten yhdysvaltalaiset mukaan. Eli kun me teemme asioita, niin sitten se rationaalinen pulssuunnittelu onnistuu niin, että kriisin hetkellä voidaan toimia. Eli siinä on kaksi komponenttia, josta usein puhun. Me sijaitaan strategisella paikalla, eli tämä on hyvin järkevä paikka, jos ajatellaan Arktista tai Itämerta, Pohjois-Atlantia. Ja sitten jos me pidämme itsestämme huolta, niin täällä ei tavallaan ole Suomi-kysymystä, vaan täällä on Suomi-vastaus – ja se, on, se ero on aika iso, koska se, jos on kysymys jostakin maasta, niin se usein johtaa siihen, että, että se on enemmän muiden toiminnan kohde kuin toimia itse. Esimerkiksi Ukraina kysymys on hyvä ratkaista sillä, että meillä on Ukraina vastaus, joka on se, että me voitamme Venäjän Ukrainassa. Ää, ää, eli, eli itse asiassa pitää huoltapitäminen kyllä se yleensä näkyy ja kuuluu ja se... Se näkyy noissa prosenteissa, se näkyy puolustuskyvykkyydessä, se näkyy siinä, että että suomalainen yhteiskunta toimii.
0: Sä sä mainitsit tuossa Yhdysvaltojen rooli Natossa ja nyt ollaan huomattu, että tuki Ukraina on hiipumassa, Taiwanin riski on kasvamassa, tilanne Lähi-idän puolella on eskaloitumassa, niin onko nyt riskinä se, että me nojataan liikaa Yhdysvaltojen tukea? No aina se riski on, että kyllähän me ollaan
1: kaksi maailmansotaa nähty, että Yhdysvallat on ollut aika haluton ja vasta niin kuin viime kädessä lähtenyt mukaan eurooppalaisiin sotiin samaan aikaan, niin kuin tuossa maailmansodassa Yhdysvallat soti sitten tyhnellä valtamerellä. Eli, eli äh, kyllä se Yhdysvaltojen rooli on, on tärkeä ja he ovat tavallaan niin korvaamaton liittolainen. He ovat korvaamaton just sen takia, että, että Euroopassa niitä kyvykkyyksiä oikeastaan ei ole. Perinteiset eurooppalaiset suurvallat on ajanut alas puolustusta. Sitä rauhan osinkoa tavallaan on siirretty sitten yhteiskunnan muille aloille. Samaan aikaan valtiontaloudet on myös velkaantunut. Eli kun puolustusta on ajettu alas, niin se ei ole tarkoittanut sitä, että että velkatakka olisi pienentynyt, vaan se on itse asiassa noussut. Ja, ja, tuo, tuo on johtanut siihen, että, että Yhdysvallat saattaa olla jatkossakin vähän haluton. Vaikka ne rationaaliset puolustussuunnitelmat olisi tehtynäkin, niin ne ei ole automaattisia, niin tarvitaan sitä poliittista tahtoa. Eli, eli oikein hyvä kysymys tuo, että voimmeko me luottaa pelkkään allekirjoitukseen paperilla? Ei, emme voi. Meidän pitää elää sitä todeksi, sitä NATOa.
0: Joo. Sitten mietitään tuota Trumpin mahdollista paluuta, niin moni, moni just pelkää, että, että Naton rooli heikkenisi. Trump tavallaan pelaisi Venäjän pussiin. Onko tämä, tämä kommentti varten otettava?
1: En usko uska että Trump pelaa kenenkään pussiin. Kyllähän se tietysti imartelee häntä, että Putin kehuu ää, tai Unkarin, unkarilaiset kehuvat häntä tai, tai jopa ää, Pohjois-Korean presidentti kehuu. Ää, eli siinä on tämmöistä niin samantyylisten johtajien vähän semmoista lupimaisuutta, mutta ei saa se, kottaa se siihen, että Trump ajattelisi, että hän on jotenkin... Ää, Venäjän vasalli ei todellakaan. Hän näkee siis itsensä ainoan todellisen globaalin suurvallan presidenttinä, mutta hän on valmis antamaan aika lailla joustoa näille muille suurvalloille, kunhan ne ei astu Amerikan varpaille. Se on se Trumpin logiikka. Eli, eli Trumpilla on niin oma linjansa ja se sopii ehkä Amerikan ulkopolitiikan päälinjoihin viimeisen sadan vuoden kuluessa – Siinä on pikkusen sitä sellaista eristäytymistä, eli isolationalismia, mutta ei nyt kuitenkaan kovin paljon. että Hän oli aktiivinen Itä-Euroopan tukija. Hän kävi pommittamassa myös Syyriassa siellä, missä Venäjä teki interventiota. Eli kyllä hänellä on aika vahva ajatus Yhdysvaltojen voimankäytöstä, mutta sitä käytetään vain loppuviimein ja viime kädessä. ei ei kovin etupainotteisesti. Ja hänellä on myös respektiä sitten suhteessa nähtävästi ainakin Putiniin, ja hänellä on vähän semmoinen ajatus siitä, että jos sen saisi irrotettua sieltä Kiinan syleilystä, niin silloin Kiina olisi enemmän yksin, ja Kiina olisi silloin haluttomampi lähtemään leikkiin Taivanin suhteen. Mutta pahoin pelkään, että Venäjä on niin syvällä Kiinan Kiinan sylissä, syleilyssä, tai maat ovat strategisia liittolaisia. Öö, Yhteissä julistuksessa on sanottu, että ne ovat enemmän kuin liittolaisia ja ilman Kiinan taloudellista tukea öö, Venäjä tuskin olisi lähtenyt tähän, tähän leikkiin tai kestänyt tätä sotaa näin kauan kuin kun se on kestänyt. Eli, eli kyllä Trumpinkin on vaikea irrottaa Venäjää sieltä Kiinan syleilystä ja saa nähdä, että onko hän siihen halukas. Biden todennäköisesti, jos hänet valitaan toiselle kaudelle, tulee jatkamaan sitten Tällaista, ää, ää, ei nyt kauhean massiivista Ukrainan tukemista, mutta kuitenkin ää, Ukrainan tukea tulee jatkumaan. Ja Ukrainan on ehkä helpompi hengittää, jos Paidenin toinen kausi tulee. Ää, mutta varmasti Ukrainassa on varauduttu myös siihen, että, että Trump saattaa, saattaa presidentiksi tulla.
0: Joo, no. mainitsit tuossa Kiinan, ja, ja Kiinan roolihan on hyvin, hyvin kutkuttava tällä hetkellä. Öö, moni puhuu, varsinkin nyt kun seuraan näitä presentin vaalitenttejä, niin puhuu tästä Kiinan välis- välisestä keskinäisriippuvuudesta, niin <köhö> pitäisikö meidän jotenkin irtautua näistä, ja, ja mitä, mitä meidän pitää just ottaa huomioon Kiinan suhteen?
1: Itse näkö se näin, että mitä vähemmän niitä riippuvuuksia on tällaisista yksivaltaisista järjestelmistä, niin sitä turvallisemmassa tilanteessa ollaan, koska me emme tiedä tulevaisuutta. Me emme tiedä, mitä Kiina tulee tekemään. Ja jos, jos Kiina lähtee leikkiin siellä Taiwanin suhteen, joko merisaaron kautta tai sitten hyökkäyksen kautta, niin, niin, niin se tarkoittaa, että tämä irtikytkeytyminen tapahtuu sitten niin kuin väkisin. Vähän samalla lailla, kuin kävi Venäjän kaupan kanssa, niin se tapahtui sitten Kiinan suhteen. Ja tätä kautta niin se riskien vähentäminen ihan valtiollisen tason politiikkana on järkevää Suomelle. Eli, eli emme kovin innokkaasti saisi lähteä mukaan niin kuin Kiinan isoihin investointeihin. Kiinahan, Kiinassahan on tämä sanonta, että paras sota on sellainen, jota ei tarvitse itse asiassa sot, ja saavutetaan voitto. Eli Kiina on kärsivällinen ja se rakentaa näitä riippuvuusansoja eri puolilla maailmaa tällä hetkellä. Ja Eurooppa ei saisi langeta sellaiseen riippuvuusansaan. Sähköistyvässä maailmassa esimerkiksi, niin Kiinalla hallussa on hallussaan niitä harvinaisia maanmetalleja ja akkumetalleja, joita maailma tarvitsee. Kiinalla on monopoli niissä. Eli me tavallaan vähän hypätään Venäjän öljystä ja kaasusta Euroopassa sitten niin kuin Kiinan syleilyyn. Ja tätä kautta meidän pitäisi ymmärtää, että niitä mineraaleja Niitä metalleja, joita tarvitaan sähköistyvässä maailmassa puhtaaseen energiaan, niin niitä kannattaisi löytyä lähempää, ja niihän niitä löytyy. Niitä löytyy esimerkiksi Suomesta. Ja jos niitä ympäristöystävällisesti voidaan täällä, täällä niin kuin hyväksi käyttää, niin, niin, niin hyvä niin. Se olisi Suomelle hyvin tärkeä ja mullekin Euroopalle tärkeää. Ja jos siinä samalla sitten laitetaan vähän tulleja kiinalaisille vastaaville tuotteille. Koska siellä poljetaan ympäristöstandardeja, kun, kun, kun niitä maasta louhitaan, niin, niin se olisi ihan järkevää. Se tarkoittaa vähän tämmöistä uudenlaista globalisaatiota, joka on vähemmän poikkirajallista, vähemmän idealistista, enemmän strategista, keo. Poliittista tai ekonomista, niin kuin nykyään sanotaan, että meillä pitää olla siinäkin tämä visio, että ei me vaan niin kuin nukahdeta ja yhtäkkiä huomata, että me ollaan niin Kiinan riippuvia, että, että, että Kiinan tahto, tahtoa pitää vähän niin kuin noudattaa. Se on huomattu jo monissa maailman maissa, kun kävi New Yorkissa kesällä, niin saan kuulla, että Kiina kirjoittaa suoraa tekstejä monille maille heidän julkilausumikseen. Eli ne tulee suoraan Kiinalta, ne ne tekstit, ja johtuen velkä- ja riippuvuussuhteista, niin nämä maat tavallaan menettäneet osan kontrollistaan itsenäisyydestään Kiinalle. Ja tämähän tietenkään ei ole hyvä kehityssuunta.
0: Jep, Kiinahan on tunnetusti just suuri lainaanta maailmanmarkkinoille. Mutta jos palataan Suomen sisäiseen tilanteeseen, niin sä oot puhunut siitä, että koko Suomi pitäisi pitää ö, asuttuna. Niin tähän tietenkin kuuluu Itä- ja Pohjois-Suomi, mutta mitä se sitten konkreettisesti tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa siis sitä, että ne on meille tärkeitä alueita. Ja me on vähän niin kuin velkaa se, esimerkiksi tuolla Kaagon kulmalla, kun käy ja siellä hmm. näkee tyhjiä ostoskeskuksia, kun me myytiin se malli, valtiollinen malli siitä, että ruplat valuu matkalla Pietarista Helsinkiin, että ne jää sinne alueelle. Hmm. Niin mehän rakennettiin vähän hiekalle tai tyhjän päälle, ja ollaan velkaa se, että jotain muuta sinne saadaan aikaan. Ja tuo puolustusinfrastruktuurin, ylipäätään infrastruktuurin ja energian äh, mallit äh, olisi niin tarjolla, ja siinä tarvittaisiin valtiollista tukea. Olen ehdottanut myös sitä, että verotuksellisesti luotaisiin energiayhteisöjä, sinne, jossa energiahinta, sähkön hinta olisi vähän halvempaa kuin se on muualla Suomessa, koska ne on strategisesti meille tärkeitä paikkoja. Eli me voidaan investointeja ohjata valtiollisen tason ratkaisuilla, eikä ajatella Suomea niin kuin pelkästään Helsinki-keskeisesti, vaan, vaan ajatellaan, että mitkä meillä on strategisesti tärkeitä paikkoja säilyttää mahdollisimman elinvoimaisena. Siinä on myös sitten teitä ja rautateitä. Siinä on infrastruktuuria ja lentokenttiä, jota pitää kehittää. ja Luulen, että se on maan taloudellekin hyvää. Ja tämä kannattaa tehdä sillä lailla, että Pohjolan tasolla Ruotsin ja Norjan kanssa mietitään yhteistyössä näitä tulevaisuuden toimintasuunnitelmia niin, että saadaan, saadaan naapuritkin apuun. Siellä on esimerkiksi Norjan öljyrahasto aika mittavasti paisunut tämän sodan takia. Ja, ja luulen, että sielläkin on halua strategiseen ajatteluun ja Suomi on hyvin tärkeä osa tätä Pohjolan puolustamista, pitämistä.
0: Joo. saat paljon puhunut infrastruktuurista ja, ää, ja rajayhteyksistä. Ää, miksi ne on meille tärkeitä, varsinkin noin rajayhteykset?
1: No, Tietysti on tärkeää, että se on myös aktiivista. Että jos ajatellaan, niin Suomihan tavattoman riippuvainen Itämerestä. 90 prosenttia ulkomaankaupan volyymista menee Itämerellä, joka on matala merialue. Ja, ja siellä Venäjä on vieläkin aika vahva. Venäjällä on laivastonsa ja sukellusveneensä ja heillä on ne, ne, ne traditiot operoida Itämerellä. Totta kai siinä on kehittymässä vahvoja muitakin mahteja, kuten Puola, joka satsaa 4 prosenttia bruttokansantuotteesta tällä hetkellä puolustukseen. Mutta tuo kaasuputken katkeaminen, datakaapaleiden katkeaminen siinä osoittaa sen tavallaan sen Itämerin riippuvuuden, sen Nurjan puolen. Ja tässä on sitä sanonut, että jos meillä olisi yhteys Ruotsia ja Norjan kautta, rautatieyhteys, – Pohjois-Atlantille, jossa Yhdysvaltojen laivasto pitää suojaa, niin, niin se olisi tavattoman järkevä. Ja päästäisiin takaisin siihen mereltä merelle strategiaan Suomi, kun se itsenäistyi, niin silloin paljon puhuttiin tästä hangosta Petsamoon. Se oli se Suomen akseli, jonka varaan niin maata rakennettiin ja me voitaisiin päästä tuohon takaisin, eikä se maksakaan paljon. Se halvin jäämeren ratavaihtoehto on puoli miljardia kun. Kun ajatellaan Turku-Helsinkin radan nopeuttamista, joka tällä hetkellä on, on kärkihankkeena hallitusohjelmassa, niin, niin se maksaa tuommoisen kolme neljä miljardia. Eli mm. onko meillä niin kuin strategiset painopisteet oikeissa kohdin, kun ajatellaan siis tätä geopoliittista tilannetta ja sitä pitää aina ajatella. Se ei ole aluepolitiikkaa, vaan se on Suomen suojassa pitämistä ja Pohjolan linnoittamista.
0: Mm. Presidentti on myös tietenkin arvojohtaja. Se tuuppaa keskustelua tiettyyn suuntaan ja, ja sitä kautta voi, voi yhdistää kansaakin. Meillä on hitosen tällaista niin yhteiskunnallista eripuraa näkyvillä, niin, niin mitä asioita sinä huomioisit? Mitkä olisivat ne prioriteetit?
1: Joo, hyvä kysymys. Tuo on, 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 mitä itse on paljon pohtinut. Tuossa sanoin sitä, että... että Politiikka sinällään ei ole kiinnostanut, johtuen siitä, että no, jonka kaikki näkee, että, mm. että, että miten eri purasta se touhu on ja, mm. ja miten likasta toi, toi, toi kielenkäyttö on, miten ollaan toisten kurkuissa ja tämä sopimusyhteiskunta on osittain purkautunut. Ää, niin Kyllä se arvojohtaminen on sitä, että löytää nyt yhdistäviä tekijöitä. Ja tuossa yhden mainitsin, se on se puolustus siitä. kaikki suomalaiset on, siitä on iso konsensus olemassa, että harvaa on sitä mieltä, että Suomea ei tarvitse puolustaa, että luulee, että se, se prosentti on alle viisi, jotka näin ajattelee. Eli otetaan niitä elementtejä, jotka meitä yhdistää ja presidentin tehtävänä on puhua niiden puolesta, koska silloin se yhdistää aika iso osa suomalaisia ja tuoda sitä historiallista kokemusta – Ja pikkusen sitä kansallistunnetta. Suomalainen isänmaallisuus ei ole siis mitään mustaa nationalismia. Se ei sieltä nouse. Se on ääripuolustuksellista asennetta. Se ei ole militarismia, kun puhutaan siitä, että maata pitää puolustaa. Ei se muuta meidän mentaliteettia jotenkin huodon suuntaan, vaan itse asiassa luulen, että se jämäköittää monia asioita, koska meidän ei tarvitse olla huolissamme. Tietyistä asioista, jotka, jotka niin kuin, saattaa paljonkin haitata
0: ihmistä yöunia. Saat puhunut paljon siitä, että presidentti Niinistö on tuonut meidät hyvälle pysäkille ja öö, siitä pitäisi jatkaa eteenpäin. Niin jos saisit presidentti, niin mitä sä tekisit sun ekan sadan päivän aikana? Se no,
1: on Hyvä kysymys, suunnitelma, se pitää olla ja, mm. ja noin presidentinvalitentit, nehän on siis tilaisuus tuoda esille sitä suunnitelmaa. Olen tuonut yhden, yhden sellaisen keskeisen, se on se yli 3 prosenttia käytettäisiin puolustukseen suhteessa bruttokasatuotteeseen ja meillä täytyy olla siinä rahaa. <köhö> Niitä resursseja täytyy olla, eikä ne ole mistään poissa. Ne tukee sitä kokonaisuutta, sitä visiota. Jäämäärän olen puhunut, paremmista infrastruktuuri-yhteyksistä, lentokentistä ja niiden liikennöimisen tärkeydestä. Se, että me ei pureta sellaista infrastruktuuria, jota me ollaan suurella vaivalla saatu maan eri osiin niin kuin synnytettyä. Eli, eli sellaista tuumasta toimeen ajattelumallia. Ja sen sadan päivän aikana siis tätä pitäisi korostaa ja kiertää Suomeen, tavata ihmisiä, niin kuin tässä on nyt tullut tehtyä. Niin niin saada tähän suunnitelmaan ne keskeiset osat ja semmoinen yhteinen ymmärrys, että hei, tässähän nyt on on malli, jota voitaisiin ruveta toteuttaa. Ja ja kun ihmisellä on päämäärä, silloin ne ymmärtää, että kun lähdetään liikkeelle, niin kaikki ei ole samantien valmista. Että se oletusarvo on enemmän se, että mitä minä voin tehdä tämän asian eteen, kuin se, että se tulee jostain ulkoa annettuna vaan tehdään työtä suhteessa siihen päämäärään, joka on Suomen suojessa pysynyt.
0: Joo. Ää, paljon puhunut siitä, että jokaisen suomalaisen pitäisi tavalla tai toisella olla mukana päätöksenteossa. Et meillä on paljon vanhoja, vanhoja ihmisiä ympäri Suomea, ja meillä on paljon nuoria ää, ja kaikkia siltä väliltä. Niin miten, miten ihmeessä me voidaan huomioida kaikki suomalaiset?
1: No, joo, se on totta, että miten saadaan niin kuin, ihmiset sitoutumaan eri, eri, eri paikoista tulevat eri ikäiset ihmiset, koska sitä ongelmaahan nyt tuntuu olevan niin kuin, varhaiskasvatuksesta kouluihin ja yliopistoihin, mielenterveysasioihin, että meidän pitää niin kuin, niistä vähistä nuorista, mitä meillä on, niin pitää edes niistä huolta, koska syntyvyys on historiallisen alhaista. Ja toisaalta meidän ikärakenne on, on, on vanhennemaan päin. Usein sanotaan, että demografia eli väestörakenne on kohtalo. Eli tähän kannattaa kyllä kiinnittää siis huomiota, että, että saadaan asiat vähän niin kuin hoidettua paremmin. Ja, ja, ja luulen, että tämä olisi aika tämmöinen ylisukupolvinen. Tehtävä, se, että maa jää paremmassa kunnossa seuraavalle sukupolvelle kuin itse se on peritty, kunnettaen kunnet niitä elämäntyötä, jotka tätä maata on ollut rakentamassa. Ee, ei tämä ole kauhean vaikea yhtälö, että, että luulet, että tuohon aika moni niin kuin, sitoutuu. Mutta ne eri arvostumisen ulottuvuudet, kun Suomeen kiertäjänä tulee kourin tuntuviksi, kun ihmisten kanssa juttelee. Huolia on paljon, eikä se ole pelkkää polarisaatiota, jotain konservatiivia versus liberaali tai vasemmisto-oikeistoa. Se on paljon moniulotteisempi. Se kipuilu, mitä eri puolilla Suomea tunnetaan, se on alueellista, se on demograafista. Se liittyy paikkakuntiin ja niiden sijaintiin. Ja sitten siihen liittyy tämä geopoliittinen ulottuvuusessa taas on aika yhdistävää. Luulen, että siinä olisi sitä sukupolvitehtävää ja se yhteinen uhka aina yhdistää. Se positiivinen asia tässä on se, että tavallaan me voidaan päästä eteenpäin ja aina olen korostanut sitä, että pitää puhua sitä tulevaisuuden Suomea ja Suomi ei ole parasta päivänsä vielä nähnyt, eli meillä pitää niin se Sellainen fatalistinen, vähän synkistelevä tunnelma vaihtaa optimistiseksi tekemiseksi suhteessa johonkin päämäärään. Ja se päämäärä on aika selvä, kun katselee tätä meidän maailmantilannetta.
0: Ehdottomasti. Äh, sä viimeisen parin vuoden aikana myös kirjoittanut muutaman kirjan. Äh, viimeinen oli toi, toi havahtuminen. Hmm. Ni, äh, kertoisitko sä niille, jotka ei ehkä lukenut sun kirjoja, mikä se sun
1: ydinviesti oikein on? Joo, siis havahtuminen oli tämä uusin päiväkirja, että se on periaatteessa muistiinpanoja, mitä on tehnyt. Tehnyt semmoista raakatekstiä, joka on aika aika suoraan laitettu kansiin ja 400 sivua päiväkirjan merkintöjä, havaintoja, mitä olen itse tehnyt. ja, Ja se edeltävä versiohan oli sitten tuo Tuo Mihin menet Suomi, joka sattuu olemaan vielä aika myytykirja viime vuonna, ää, taisi olla Mitä missä milloin kirjan jälkeen myydyin tietokirja Suomessa. Eli ihmisiä kiinnostaa kyllä nämä, nämä teemat ja ensi vuonna toivotaan, että tulee taas uusi, että tässä on koko ajan tehnyt havaintoja. Tämä vaalikampanjahan on antanut aika ainutlaatuisen ikkunan suomalaiseen yhteiskuntaan ja demokratiaan. Ja sitten 2019 julkaisin tietokirjan, joka oli Pouutasään jälkeen, jossa kovasti korostin sitä, että hei nyt on vähän uudet ajat tulossa, että me ollaan törmäämässä isoon myrskyyn ja meidän pitää niin kuin hakeutua ajoissa suojaan, että päästään, päästään niin kuin kuivin jaloin tästä tilanteesta eteenpäin. Ja sen lisäksi on sitten. Tehnyt, tehnyt kaksi englanninkielistä te, tieteellistä teosta. Tämä on aika produktiivista aikaa omassa elämässä ja johtanut sitten vähän niin jännittäviin käänteisiin, kun ajatellaan vaikkapa nyt presidentin vaaleja ja sieltä se syntyy ja niissä kansissa on sitä viisautta, kun puhuin, puhun siitä, että Suomi tarvitsee strategisen suunnan ja presidentin täytyy olla päästrategi. Niin, niin jos ei halua tutustua, niin se on mahdollista lainaamalla tai, tai ostamalla noita kirjoja.
0: No. ja usein just kun itekikin niin aina huomaa, että siellähän se Mikan, Mikan kasvo on. Öö, öö, tässä mä olin, mä olin kysymässä jotain, mutta unohdin. Öö, niin, oot, muistan, ei siitä ole kauaa, kun olit Luumäellä ja, ja Sanoit, että nyt mä presidentiksi. Siitähän oltiin puhuttu melkein vuosia, tai ainakin vuosi. Ja nyt ollaan tässä tilanteessa. Tammikuun vaalit siintään on, on hyvin lähellä. Miltä sun viimeinen kuukausi näyttää tammikuun? No, siinä on paljon noita
1: debatteja. Tietysti siinä on Suomen kiertämistä, että vuosi alkaa toinen päivä. Tammikuuta taitaa olla tilaisuus parkanossa hmm. Mutta pääsääntöisesti täällä pääkaupunkiseudulla nyt menee tämä tammikuun ja, ja onhan tämä itsenäisellä ehdokkaalla, jolla, jolla ei ole siis veronmaksajien rahoja, eli puolueetukea käytössä hmm. tai lehdistötukea käytössä ää, ollenkaan, niin on tämä historiallinen saavutus, että ollaan, ollaan tässä pisteessä. Saatiin ne, ne 20 000 nimeä ää, ennätysajassa, 19. päivä syyskuuta saavutettiin toi toi maamerkki ja, ja äh, ihmiset on kiinnostuneita, tulee mielellään juttelemaan, äh, helposti lähestyttävä, kuin ei ole tavallaan sitä puolueen viittaa päällä, äh, eli, eli kaikki ymmärtämistä on kysymys, sitä tietenkin on vähän alta vastaaja, äh, mutta ainakin saa niitä asioita, jotka on omasta mielestä tärkeitä, niin keskusteluihin ja agendalle, äh, eli kyllä tämä elämäni parasta aikaa on ollut kyllä se, myös on vienyt energiaa, ja joka ilta on vähän väsyneenä mennyt nukkumaan, kun tulee jostain aika kaukaa. Mutta on tutustunut myös ihmisiin, on nukkunut erilaisten vapaaehtoisten vuodessohvilla, ja, 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 ja on tutustunut ihmisiin, lukemattomiin tuhansia ihmisiä, on puristanut heidän käsiään ja keskustellut, että, että melkoinen, melkoinen matkahan tämä on ollut, että en tätä vaihtaisi pois. Moni ajattelee, että Aika rankkaa varmaan, mutta kyllä se se myös on sellaista, joka joka vetää mukaansa, että että silloin kun Luomäillä lähdin liikkeelle ja itse kandoin sen podiumi, tuli siihen sitten pari ihmistä kyllä auttaa ja ja itse asiassa siinä ei ollut kuin vaimoja, muutama tukia, niin oli vähän sellainen upottava tunne. Että miten ihmeessä tämä tapahtuu, kun ei koskaan aikaisemmin ole tällaista tehnyt. Mm. Mutta sitten niitä rupesi tulemaan, vapaaehtoisia. Ja uskomaton määrä talkoo työtä on tehty. Ja vaalijulistajatkin saadaan liimatuiksi eri puolille Suomeen. Meillä ei tule olemaan siis yhtä hienoja TV-mainoksia. Ei päästä niin vuokraamaan joka kaupungista niitä parhaita mm. toimistotiloja. Mutta kaikki varmaan ymmärtää sen, että... että että kun ei ole sitä samaa kassaa, ei ole satoja tuhansia tilillä, vaan eletään kansan kädestä ja tukemana, niin kaikki emmeärrätään, että mistä tässä on kysymys sitten loppuviimein.
0: No, se on mukavan koti oikeastaan, että kattonut sun kalenteria nyt tässä viimeiset pari kuukautta, niin ihan tupa täynnähän se on ollut, ja kaikenlaista mm. on tehnyt, ja todellakin kun on sunkaan muutaman kerran ollut, niin, niin olet kyllä rupatellut, joka ikisen kanssa, ja kaikilla tai kysyttävää.
1: Joo, kyllä, ja se, yleensä se aika, että kun jonnekin mennään, niin sitten tavataan, ja hmm. kaikki, että ei vaan piipahdeta, pitämässä puheja ja kiiretään niin seuraavaan paikkaan, vaan, vaan käteellään ja katsotaan silmiä ja keskustellaan, ja kyllä sitä uskomattomia tarinoita on kuullut ja. ihmisiltä, ja, ja se on avannut silmiä vähän tämän Helsingin kuplan ulkopuolellekin ymmärtämään tota, Suomea niin kokonaisuutena.
0: Mitä saat oot sitten oppinut tämän, tämän vaalirumban aikana?
1: No, no suomalaisesta yhteiskunnasta kyllä siis, ä, politiikan suhdetta mediaan, ä, että kun meillä ei ole viestintä toimistoja ja kaikkea mm. tätä, että miten asiat voi tehdä vähän niin kuin toisiin ja, ja huomannut sen, että mitä Asioita spinnataan helposti, jos menet puhua hernekkeitosta, niin, niin ihmiset on sitä mieltä, että, että se on jotenkin riedaavaa, vaikka hernekeitto on lempiruokani. Niin. Ja. ja jos sanon, että, että ehdokkaassa, joka ei saa palkkaa, joka on virkavapaalla, mm. niin ei välttämättä osta uudeksi vuodeksi kalleinta sampanjapulloa, niin, niin siitäkin tehdään niin saman tien. Se on jännä huomata, että miten nopeasti asiat saadaan käännettyä, mm. ja kun ei ole sitä suojaavaa koneistoa, niin niin sitä aika altistunut kaikelle sille. Mutta toisaalta jää niitä lentäviä lauseita, että kun puhuin silloin siitä, että, että Suomesta täytyy löytyä tietoa ja taitoa, ja sitten siitä syntyy se velvollisuus niin ryhtyä tuumasta toimeen, niin kyllähän se ihmisille mieleen jäi. Ja ja se se on jo itsessään jotain, että Suomessa täytyy olla se strateginen näkemys. Enkä väittänyt, että se on ainoastaan itsellä hallussa, vaan sanoin sitä, että kun tässä vuosikymmeniä näitä hommia on tehnyt, erityisesti UPissa, kun on tehnyt, niin niin on huomannut, että ei sitä aina ole ollut. Suomi luopu maamiinoistaan, Suomi supisti puolustusmenoja, lähdettiin siihen Rosatomin projektiin Rosatom hallitsee Venäjän ydinasetta, rakennettiin ydinvoimalla Ruotsin rajalle, osallistuttiin Nord Stream kaasuputkien eri vaiheisiin. Eli ei sitä aina ole ollut. Ja sen esille tuominen ei ollut kenenkään syyttämistä erityisesti, vaan perusasian toteamista, että tulevaisuudessa Suomesta täytyy löytyä enemmän sitä tietoa – taitoa ja sitä välttämättömyyden tunnetta tehdä asioita paremmin.
0: Jep, ehdottomasti. Noita noit on tullut noita meemejä ja kaikenlaisia muitakin hyviä otsikoita tämän tän koko vaalikampanjan aikana, mutta mun ei varmaan tiedä sitä, että sä, sä suhtaudut noihin meemeihin aika hyvin, että sä osaat nauraa itsellesi ja, mm. ja ehkä vähän tykkäätkin niistä silloin tällöin, että sä et itse ihan liian tosissa, ää, Onko sinulla nyt ihan huvin vuoksi kysynyt, mitä lempimeemiä, mitä susta on tehty?
1: Ne on kyllä se, tota, ne, se tietotaito hmm. välttämättömyys, niin se yhdistettiin ne mone asia, että, että kyllä nauratti, nauratti useimman kerran vaimon kanssa katketakseen ne, ne eri, eri versiot siitä, siitä asiasta ja, ja, ja mitä kaikkea sitä... On sanonut, ja miten sitä voidaan spinnata, että, että tietysti tärkeää on, on, on niin tuoda näkemyksiä esille, mm. ja, ja noin tavallaan ruokkii sitä, vaikka ne on parodiaa ja yep. ne on usein sarkasmia, ja osittain, osittain niillä, niillä ivataan, mutta jostakin syystä, niin, niin ne Tuntuu olevan aina otsikoissa mm. ja se varmaan liittyy siihen, että kun on itsenäinen ehdokas, mm. jolla on kokemusta ulkopolitiikasta, täytyyhän ulkopoliittisen instituutin johtajalla olla. Mm. Se absurdia väittää, että ei olisi, niin, 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 niin että se koetaan kuitenkin yllättävänä uutena ja sitten vähän se hermostuttaa noita vakiintuneita kuvioita yep. – että, että näin on. Eli kaiken on vähän niin ennakoida, mutta onhan se omanlaisessa koulua.
0: Jep. Ää, se on just, kun sä oot, sä oot sitoutumaton ehdokas, niin moni näkee sen raikkaana asiana, mutta sitten kuitenkin on niitä, jotka aina äänestää sitä omaa puolueen, että demari äänestää demaria, kokoomus kokoomuslaista. Niin mitä sä sanoisit just niille, jotka ehkä tykkää sun visiosta, sun strategiasta, siitä, mitä sä tuot esille, mutta jotka kuitenkin on niin kuin aina taipuvaisia äänestää sitä omaa, hmm. omaa puolta.
1: Joo, no, siinä kannattaa varmaan, niin kuin, tai ehkäpä Sötsil sanoo sen parhaiten, että kun se kansalainen menee sinne pienen äänestyskoppiin ja ottaa sen pienen kynän ja piirtää siihen sen pienen numeron. Niin hänen on hyvä tietää, että kaikki valta on sen hetken aikaa hänellä. Eli silloin kannattaa ne viestintätoimistojen ja koukut ja puolueiden koukut ottaa iholta pois ja miettiä, että mitä on kuullut ja nähnyt ja kenellä on näkemystä sellaista, joka voi uskoa ja luottaa ja, ja, ja tehdä se kansalaisen demokratiassa kaikkein tärkein päätös, eli, eli se äänestyspäätös puhtaalta pöydältä, hmm. miettien kaikkea sitä, mitä itse on niin kuin, mieltänyt, ei niinkään sitä mielikuvia, mitä muut on tuottanut.
0: Jep. Äh, tässä ajassa välillä kuulee ehkäpä jopa sellaisia kommentteja, että, että kyllä me voidaan muutaman vuoden päästä taas sitten Venäjän kanssa toimia joko diplomaattisella tai taloudellisella tasolla. Niin, niin onko se aika sellainen, että me tarvitaan enemmänkin niitä Churchille kuin Chamberlainille vai?
1: Kyllä, se on Churchille ja kaivotta nyt. Ja ja. Ja hänen taitonsa oli myös se, että hän osasi olla läsnä ja puhua. Hmm. Ja kyllä se oma testinikin tuli silloin, silloin kun Ukrainan sota alkoi. Ja ihmiset tykästyi siihen tapaan, millä olin läsnä ja tuotin ymmärrystä siihen tilanteeseen. Hmm. Ja, ja kyllä niin puheet kansakunnalle tärkeinä hetkinä on, on tavattoman tärkeitä. Ne yhdistää, yhdistää että, että suomalaiset ulkopolitiisesti ulkopoliittisesti viisasta kansaa, että, että he kyllä tietävät. Ja, ja tätä kautta pitää niin ihmisille antaa se iso kuva haltuun ja olla läsnä eri puolella Suomea. Että se, on, se on tärkeää just tässä maailmanajassa. Venäjä on sellainen, kun se on historiassa saatossa pääsääntöisesti ollut, eli laajentumishakunen aggressiivinen suurvalta. Ja meillä vieläkin on vähän semmoista toivonpolitiikkaa, joka oli siis sitä suomettumisen jälkeistä aikaa. Eli, eli oltiin toiveikkaita Venäjän suhteen. Silloin moni poliitikko sanoi, että mitäs pahaa siinä nyt on, jos on toiveikas Venäjän suhteen. No, mikä paha siinä oli, menetettiin kansallisomaisuudesta miljardeja erilaisia diileihin. Niitä miljardeja nyt tarvittaisiin esimerkiksi sinne puolustukseen. Ja sen jälkeen se Toivon politiikka on vähän muuttunut siihen muotoon, että no se Putin kaatuu, se kuolee, kansa nousee kaduille, pitää niin luottaa Venäjän demokraattisiin mahdollisuuksiin. Itse näkisin näin, että Venäjän kansalaisyhteiskunta on atomisoitu, se on pirstaloitu – se on vähän niin kuin se Navalni, sinä muuten oli rohkea venäläin. Hän palasi Venäjälle ja, ja se nääntyy nälkään tällä hetkellä ää, pakkotyöleirillä. Se on se Venäjän kansalaisyhteiskunnan tila. Ja, ja Putin on keksinyt tällaisen uuden hallintomallin, jossa ää, sisäisiä pihollisia voidaan kurittaa käymällä ulkoisia sotia ja päinvastoin käymällä ulkoisia sotia voidaan sisäistä kurjaa ylläpitää. Eli, eli se on se Venäjän toimintalogiikka, Eikä, enkä näe sille niin kuin, ää, loppua tai muutosta Putinin jälkeen valtaan tulee kovasti Putinin näköinen mies.
0: Jep, on hyvä, hyvä kommentti. Moni, jos ajattelee, että no sitten kun potin lähtee, niin siellä on varmaan ehkä toivon mukaan joku vähän parempi veijari mm. vallassa, mutta... Jos on vaikka just tätä ja näitä lukenut, niin huomaa, että se on sellainen sisäinen ongelma Joo. siinä. Niin
1: ja se on oikein hyvä, hyvä toi. Että se, se, niin se on se mylly aina toiminut siellä, mm. että, että se, ei siellä demokratian Ja aikana se oli Venäjä, Neuvostoliiton omaisuuden yksityistymistä. Mm. Venäjällähän on maailman rajuimmat tuloerot. Jep. Eli, eli demokratiakokeilu, jossa se sellainen oli, niin ne oli aika laimea ja lattea. Ähm, enkä, enkä usko, että Venäjällä päästään mihinkään muuhun. Venäjällä tällä hetkellä koetaan, että he on voitolla. Mm. Sotatalous toimii, jossain, jo, jollakin kurin aseet ammuksia tehdään. Ne ei ehkä laadullisesti ole yhtä hyviä kuin läntiset aseet. Mutta se määrää omanlaisensa laatu. Et se nähtiin niinku kesällä, kesällä, kun Ukraina yritti vasta hyökätä. Ähm, ja, ja sitten tukea saadaan Kiinasta, Pohjois-Koreasta, Kuupasta – Iranista, eli, eli tällainen itäisten valtioiden akseli on, on, on niin kuin mm. syntymässä ja, ja se saattaa rohkaista sitten, jos lännen momentum hiipuu entisestään, niin se saattaa rohkaista Kiinaa kokeilemaan jotain samankaltaista. Eli olisi tavattoman tärkeää nyt, että me, me lyötäisiin Venäjä Ukrainassa, mm. koska se antaisi sitten huono esimerkin niille muille diktaattoreille seurata sitä Puttiniä. Latua, että he eivät lähtisi sille, sille tielle. Ö, eli se on meistä kiinni, se on meidän tahdostakin. Meillä on ne resurssit. Jos katsoo vaikka pohjoista Eurooppaa, niin meidän bruttokansantuote on, on, on melkoinen verrattuna Venäjään. Ö, eli, eli me tarvitaan vain sitä tahtoa ja tekemisen meininkiä tähän touhuun, niin asia olisi hoidettavissa. Hmm. Mutta löytyykö sitä? Se on, se on sitten... Pisaasempi kysymys, mutta presidenttinä itse tulisin tätä korostamaan ja Suomeen esimerkkinä muille siitä, mm. että miten Venäjä pitää tulpata. Jos ei sitä tulpata Ukrainassa, me joudutaan tulppaamaan se jossakin muualla ja se saattaa olla lähemmänä Suomen rajoja. Yep. Että se, se on, on, on hyvä, hyvin tärkeä niin huomata se huono skenaario ja se motivoi siihen hyvään skenaarioon. Eli tämä asia hoidettavissa. Mm. Otetaan niitä asioita, otetaan se haltuun. Siellä on Venäjän maomistukset erityisesti itäisessä suomessa siellä on, 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 on kaksoiskansalaisuuskysymys, jota pitää ratkaista, ei vihamielisten valtioiden, joten kansalaisuus velvoittaa toimimaan yhteistyössä maan viranomaisten kanssa, ei heille kannata niin antaa kaksoiskansalaisuutta. Hmm. Konsulaatti Ahvenanmaalla, jonka ainoa tehtävä on tavallaan vartioida Venäjän etuja hyvin strategisessa paikassa, sitten tämä puolustusinfrastruja ja huoltovarmuus. Meillä on lista. Puhuit sitten, että mitä satana, sa, satana sa ensimmäisenä päivänä tekisin, niin, niin, niin siinä sitä listaa olisi mm. jostakin pitäisi aloittaa. Tietysti siihen tarvitaan sitten hallituksen ja eduskunnan kanssa yhteistoimintaa, mahdollisimman tiivistä sellaista.
0: Sä, sä mainitsit tuossa tuon rooli ja se, se on mielenkiintoinen. Sä Noin vähän yli kuukausi puhuit siitä Koiviston pakstulkinnasta. Niin mitä, mitä kannattaa ottaa huomioon just, jos puhutaan Ahvenomaan konsulaatista? Onko se tärkeää vai onko se vähän triviaali seikka?
1: No se voi nähdä kumpanakin, että vähän niin kuin se airistohelmi, että, mm. että oliko siinä nyt sitten jotain kun strategisesti tärkeältä alueelta Turun saaristosta oli maa omaisuuksia otettu. Se oli tavallaan rahanpesua. Mutta toisaalta hyvin strategisesti tärkeillä paikoilla, että se on sellainen monikärki, monitoimiväline, hmm. mitä, mitä, mitä Venäjä siinä teki ja samoin on se ahvenamaan konsulaatti. Hmm. Että jos siinä on se mahdollisuus, että sitä käytetään huonoon, niin, niin silloin tulpataan se. Koska se Molotovi-diktaatti, jolla se aikoinaan sinne perustettiin, niin olosuhteet, kansainvälispoliittiset olosuhteet – on niistä, joista muuttunut niin radikaalisti, että se sopimuksen voimassaolo on tavallaan rauennut. Ja kun Venäjä vielä on vihamielinen noilla rajaoperaatioillaan toteuttaa rajaoperaatioita, jotka on meidän kansallisen turvallisuuden vastaisia, niin – Otetaan lista haltuun niistä asioista, mitä itseensä kunnioittaa valtio tekisi tällaisessa tilanteessa, ja lähdetään toteuttamaan niitä. En usko, että Venäjä sitten siihen, jos niin siihen nokan koputtamista, hmm. vaan me tehdään asioita, mitä pitää tehdä, ja päästään pois siitä reaktiivista pelistä, jossa me pelätään vähän sitä, että jos me nyt otetaan Venäjän omaisuutta haltuun, takavarikoidaan sitä, niin hän se Venäjä tekee sitten. Että semmoinen ping-pong, se pelaa aina Venäjän pussiin loppujen lopuksi.
0: Joo, Joo, hyvin hyvin sanottu. Sä puhuit tuosta presidentin roolista ja kuitenkin valtioneuvoston tärkeydestä ja siitä, että se toimii tai työskentelee eduskunnankin kanssa toimivasti, niin Kuitenkin kun Suomi alkaa jakautua ja polarisoitua yhä enemmän ja tämä poliittinen peli muuttuu vähän niin sä, että presidentin roolikin tavallaan supistuu tai heikentyy tämän polarisaation takia?
1: No, Suomessa on totuttu arvostaa presidenttiä hmm. aika korkealla ja, ja usein istuva presidentin suosio on suurta. No. Vaikka myöhemmin sitten saattaisi ollakin vähän kontroversiaalimpi hahmo, mutta Suomessa mm. siis presidenttiinstituutio on, on säilynyt päivän politiikan yläpuolella ja, ja, ja josta roolia oikein käyttää, niin se myös säilyy jatkossa. Heikentyvässä demokratiassa totta kai sitten presidentin roolikin politisoituu yhä enemmän. Ja, mm. ja se on tietysti epätoivottu suunta, jos suomalainen demokratia heikentyy. Me on totuttu pitää itseämme hyvin terveenä ja vahvana demokratiana. Mm. Ää, mutta voihan se siis taantua ja presidentin tehtävänä olisi estää sitä taantumista tuomalla esiin yhdistäviä asioita ja toisaalta niin navigoimalla sitä valtiolla ei vaan tavalla, joka tuottaa ihmisille sellaista hyväksyttävyyttä sitä, että tässä mennään oikeaan suuntaan ja, ja siinä kannattaa ammentaa sitä historiallisesta kokemuksesta että niistä asioista suomalaiset on aika lailla samaa mieltä, jotka on meille elintarkeita, niin on se puolustus.
0: Jep. Useinhan on sanottu, että Suomessa sisäpolitiikka voi olla ihan sekaisin, mutta ulkopolitiikan pitää olla niin kuin yhdistävä tekijä. Jos me mietitään ulkopolitiikkaa ja ajatellaan sitä, että maailma on vähän jakautunut, on globaali etelä, on läntinen demokratia, on nämä idän suurvallat, niin pitääkö Suomen olla enemmänkin? tuomari kuin lääkäri vai pitäisikö meidän ehkä ollakin siinä lääkäriasemassa kuitenkin?
1: Joo, no, no toi on olla peräisin näistä anteekin klassikoista nämä mm. sotilas, tuomari ja lääkäri, että, että me joudutaan nyt vähän enemmän olemaan siinä sotilaan roolissa, Joo. Eli, eli meillä on hyvin perinteinen rooli. Tuo lääkärin rooli, sekin on tärkeä, mutta pitää huomata, että me ei ole enää Itä- ja Lännen välissä. Me emme sovittele Venäjän ja Lännen välisiä kriisejä ja konflikteja. Että se Helsingin henki oli sitä omaa maailmaa aikaansa. Että se tietysti torjaa hyvä esimerkki siinä, että se on tavallaan pyrkinyt ratkaisemaan Lännelle ongelmallisia kriisejä, mm. eli, eli tukemaan sitä lännen strategista missiota toimimalla. Ää, rauhan välitteenä tietyissä kriiseissä ja konflikteissa. Eli eli tuo voisi olla Suomellekin ihan ihan hyvä rooli. Toisaalta Norjalla on aikamoiset resurssit ja perinteet tässä suhteessa, mutta onhan niitä Suomellakin. Eli eli kyllä tuota korttia kannattaa katsoa, mutta, mutta, mutta siis ei me voida olla lekuroimassa siellä ja täällä. Ja sitten se on vähän sellainen sipulimalli, jolla asioita pitää ajatella, että siellä on ytimessä se kansallinen selviytyminen, kansallinen mm. turvallisuus. Ja sitten katsotaan että aina ulompia ja ulompia kerroksia, niin niiden täytyy kytkeytyä siihen ytimeen. Niiden täytyy tukea sitä ydintä, että niitä saa olla irrallisia, että meillä on sellaisia irrallisia politiikkasektoreita. että YK-politiikka esimerkiksi ei kytkeydy meidän niin kansallisen turvallisuuden strategiaan. Mm. Tai meidän ihmisoikeuspolitiikka olisi irrallinen. Sitten syntyy niitä semmoisia tosi ongelmaisia, ongelmallisia tilanteita. Tämä malli jossa ne ulomat kuoret aina kytkeytyy tiiviisti, loogisesti, priorisoidusti, strategisesti, niin, niin, niin se on se oma tapa ajatella ja hyvin tämä realistinen ajattelumalli, klassinen realisti koe niin olevani.
0: Ja mitä se kun kaikki ei tiedä kansainvälisen politiikan teorioista, niin nopeasti jos sanot, niin, niin mitä realismi sulle on?
1: No realismi on siis sitä, että... että tai klassinen realismi, eli se sisäinen ja ulkoinen kytkeytyy toisiinsa, että hmm. se sisäinen eheys se, että, että on niin kuin maksimaalinen poliittinen tila suhteessa niihin viidakon lainalaisuuksiin, jota on esimerkiksi sota hmm. ja sitten, sitten tällaisiin sattumanvaraisuuksiin, vaikka niin kuin pandemia, hmm. niin, niin että se olisi mahdollisimman laaja, että me pystytään hallitsemaan Suomessa erilaisia skenaarioita, kriisiskenaarioita. Se on sitä poliittisen tilan laventamista ja se on se sisäisen politiikan tehtävä. Jos siinä onnistutaan, niin sitten se ulkoinenkin toimii tosi hyvin. Eli sisäinen ja ulkoinen liittyy toisiinsa. Realismi on myös sitä, että kylmänviileästi analysoidaan niitä ajassa olevia merkkejä, jotta oltaisiin viisaampia, eikä hypätä kauhean idealistisesti ajan – Kotkotuksiin ja villityksiin, esimerkiksi maamiina juttu oli siis ajan hengen mukaista. Siinä oli omat vilpittömät piirteensä, mutta Suomen ei ollut siihen kannattanut lähteä, koska Venäjä ei siihen lähtenyt. Meidän yksipuolinen aseistariisunto teko, niin Venäjä ei sitä seurannut eikä se ole koskaan itse asiassa seurannut. Eli se on nähnyt aina heikkoutena, kun Suomi on supistanut puolustustaan mm-hmm. tai luopunut kyvykkyksistään. Ja Venäjä hymyilee silloin, myhäilee tyytyväisenä, kun me hyppäämme idealistisesti tuollaisiin asioihin. Ja, ja, ja tuosta pitää päästä irti realistiseen, kylmänviileään ajattelumalliin, jossa sota on aina mahdollista, kuten se historiallisesti täällä on ollut.
0: Saat puhunut tuosta historiallisesta kokemuksesta ja ja Venäjän ehkä historiallisesta toimintatavasta. Sä nopeasti mainitsit sen, että Suomellakin on kuitenkin se oma historiallinen kokemus. Ja meidän pitäisi muistaa se, ja meidän pitäisi käyttäytyä sen mukaisesti. Niin mitä se sitten tarkoittaa?
1: No joo, sekin on realismin. Meidän pitää muistaa. Mm. Siis se on tosi tärkeä asia, että me muistetaan ne historian isot kaaret. Eikä ajatella sillä lailla, että, että, että tässä nyt on niin uusi hetki, jossa jossa vanha kokemus ei enää päde eikä ole sovellettavissa. Eli eli poukkoillaan ja ajelehditaan vähän ilman köliä. se, Se pitää aina muistaa, että se suomalainen historiallinen kokemus, se löytyy tuolta. Ei sitä turhaa jokaisessa itsenäisyyden päivän linnanjuhlassa muisteta niitä sotaveteraaneita, että, että tuolla Ukrainan sodassa oli yksi sotavalokuva, joka paljon pohti sitä, kun hän kamerakädessä käveli siellä ja, ja koki oman kuolemansa sitten lopu, lopuksi sitä, että miksi parhaat meistä kuolevat. Mm. Ja ää, se vastaus siihen kysymykseen on se, että he eivät kuole turhaa, vaan, vaan Suomi on vapaa maa. Suomi ei hävennyt sotaa, me olemme mm. vapaa Maa vieläkin ja sen takia parhaat meistä, ne jotka ovat sankarillisempia taistelukentillä, ne jotka auttaa eniten, kun kaivetaan raunioista siviilejä, ne jotka uskaltavat jäädä sinne Ukrainassa helvetin porteille, sen takia he kuolevat. Ja sen takia me muistamme ja se on se historiallinen muisti. Se pitää meidät rohkeina. Emme lamaudu. Kun me muistamme tämän ja, ja ne ei ole historiallista triviaa, vaan ne on, ne on niin kuin opetuksia ja muistutuksia kullekin sukupolvelle, että me ymmärretään se, että mikä meidän tehtävä on, jotta me saadaan sota pidettyä poissa ja maa vakaana.
0: Ehdottomasti. Osa, osa on Suomessa ja, ja Suomen ulkopuolellakin sitä mieltä kuitenkin, että jos katsoo Ukrainaa, niin, niin se, ei, se, ei se kuulu. Meidän huoli. Meillä on, meillä on omia ongelmia myös. Ne puhuu eri kieltä, kulttuurillisesti erilaisia. Et ei nyt ehkä keskitä siihen, mutta sä oot kuitenkin käynyt Kiovassa. Mm. Sä oot kuitenkin nähnyt sen sodan tragedian. Niin mitä tällaisen normisuomalaisen kannattaa just ehkä muistaa, kun puhutaan mm. Ukraina-sodasta? Ja...
1: No, se ei ole oma erillinen sotansa, vaan mm. se on osa Venäjän laajempaa suunnitelmaa. Ja Moni suomalainen ajattelee, että jos se nyt sitten jaettaisiin se Ukraina, hmm. ää, niin silloinhan se sotaisi tavallaan palattaisiin johonkin johon niin normaaliin. Hmm. Ja se on hyvin valheellinen ajatus. Ymmärrän, että se on aika houkutteleva, mutta koska se Ukraina ei ole osa Venäjän suunnitelmaa ja Venäjä haastaa länttä, EUta, Natoa, länttä kokonaisuudessaan. Hmm. Se haluaa olla Yhdysvaltojen kaltainen suurvalta, jota se ei ole, hmm. niin, 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 niin olisi hasson kurista, että, että me lähdettäisiin siihen ansaan. Se olisi vähän niin kuin sitä 30-luvun politiikkaa, hmm. että, että Ukrainan sotaan verrattavissa siihen, mitä Hitler teki Espanjan sisällissodassa, joka oli etiäinen siitä, mitä Tuleman piti tai sitten niihin, niihin aneksaatioihin, mitä hän teki, teki sitten sen jälkeen. Eli meidän pitää nähdä, että mistä Ukrainan, Ukrainassa oleva Venäjän sota on etiäinen. Mm. Ja pahasti pelkään, että se on, sillä on niin jatkoepisodeja jatko tulossa. Ja jos me halutaan asiat hoitaa, niin hoidetaan etupainotteisesti, että se on yksi Ukraina – Venäjän sodan opetuksia Ukrainassa on se, että etupainottaisuus toimii paremmin kuin vähittäisyys.
0: Joo. Hyvin, hyvin, hyvin sanottu. Sulla on viisautta nähdä ja rohkeutta toimia. Mitä, mitä se tarkoitat sillä?
1: No kai se historiallinen viisaus, sehän, sehän löytyy siitä, kun historiasta ammentaa ja ja silloin saa ne skenaariot, eli tavallaan miten tämä maailma-aika muistuttaa jotain muuta maailmaa, aikaa mm. ja mitä, mitä niin kuin, ä, polkuja on edessä, mikä on todennäköisempää, mikä on otettava, mihinkä meidän kannattaa varautua. Sitä se tavallaan on se viisaus, se ei ole pelkästään tämmöistä järkeen perustuvaa ä, muistitietoa, vaan, vaan se on kykyä reflektoida. Mm-hmm. Asioita ja, ja, ja kaikki on nähnyt kansanomin silmin, kun olen sitä tehnyt ihmisten edessä, sitä, että on reflektoinut eri vaihtoehtoja ja skenaarioita. Tuo toimia taas liittyy siihen, että pitää ruveta tuumasta toimeen. Meillä ei ole aikaa ja kuten olen sanonut,
0: mm-hmm.
1: ää, että milloin se Noa rupesi rakentamaan sitä arkkia ja vastaus siihen retorisen kysymykseen on ennen sadetta. Mm-hmm. Meillä on nyt aikaa. Muutama vuosi ja sen takia kannattaa ruveta tuumasta toimeen ja se rohkeus vaaditaan siis siihen, että avaa ne silmät ja näkee sen ehkä hankalan skenaarion, mikä on varteutettava se, että Venäjä ei kaadu Ukrainaa ja me tulemme näkemään seuraavia episodeja ja silloin se rohkeutta tavallaan tajuta tämä vaaditaan ja kun sen sanoo ääneen, niin moni ihminen on samaa mieltä, mm. mutta moni on haluton niin kun, ää, uskomaan. siihen. on helpompi paeta ja kääntää katseensa pois ja toimia, niin kuin puhuit siitä, että tavallaan sehän on Ukraina. Se voi olla meidän naapurustaan, mutta kuitenkin kaukana. Ää, mutta ei se ole kaukana, se on hyvin lähellä. Ää, ja kun siellä ihmisiin on tutustunut ja käynyt vuosia kouluttamassa ukrainalaisia myös diplomaatteja, niin, niin ymmärtää, että heidän historiallinen kokemuksensa ei ole hirveän kaukana suomalaisten historiallisista kokemuksesta.
0: Jep, me ollaan, ollaan rupautautunut tässä nyt vähän yli puolitoista tuntia, niin, niin ajattelin, voisin kysyä tällaisia nopeita kysymyksiä. No niin, muutamalla. Vastaat muutamalla sanalla tai ehkä jopa yhdellä sanalla, niin mitä sinulla tulee mieleen? No aloitetaan vaikka Venäjästä.
1: Laajentumishakune, suurvalta, sota on aina sivilisaation sairaus.
0: Ukrainan tulevaisuus.
1: Toivon sen olevan vapaa Ukraina.
0: Entä Yhdysvaltojen?
1: Yhdysvallat on aina selvinnyt, että kahden valtameren eristämä maa, jolla ei ole luonnollista vihollista omalla rajallaan, ne kyllä porskuttaa eteenpäin.
0: Kiina ja Taivan.
1: No Kiina hakee tilaisuuttaan saadakseen ja haltuun. ja Jos sille annetaan siihen tilaa, niin, niin tapahtuu sama, mitä Ukrainassa tapahtui, kun Eurooppa antui tilaa Venäjälle. Itä-Suomi. Se on Suomen strategisesti, puolustuksellisesti tärkeä alue. Koko itäraja on meille puolustusvyöhykettä. Suomeen puolustetaan syvyydestä, mutta itäraja ja sen vahvuudet, on meille äärettömän tärkeitä.
0: Presidentin keskeinen missio?
1: No se on se, että maalle pitää nähdä tie eteenpäin, pystyä kertomaan se muille ja ammentamaan sitten historiallisesta viisaudesta, joka Suomen ulkopolitiikkaa on tähän päivään saakka tukenut. EU? EU on tärkeä, se on liittokunta taloudellisesti, sillä on iso merkitys, isot markkinat. Sen pitää käyttää sitä valtaa, mikä sillä on niin kuin strategisemmin, geopoliittisemmin ja geoekonomisemmin.
0: Huoltovarmuus.
1: Suomelle tärkeä. Suomessa on sanonut, että me ollaan saari ja se johtuu tästä Itämerisidonnaisuudesta. Tehdään sitten aktiivisempaa, suojatumpaa. Toimitaan niin, että Itämerisidonnaisuudesta päästään siihen mereltä merelle strategia.
0: Seuraava presidentti.
1: Se on hyvin tärkeä, ja Jason totesi, että se on ensimmäinen NATO-Suomelle valittava presidentti. Hänellä pitää olla visiota, strategista näkemystä asioista. Muut asiat on vähän toissijaisia.
0: Ja Mika Aatolen keskeinen viesti?
1: No keskeisin viesti on se, että Suomi tarvitsee suuntaa, Suomi tarvitsee toimintasuunnitelmaa, ainakin sukupolveksi eteenpäin ja itsellä on vaihtoehto tarjota, ja äänestäjät päättää.